0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。先来说说今天晚上这个题目：失眠飞行的人无梦可做。这是我几个月前发了某条微博，有个读者给我的留言里写下的句子。我当时说很好，想用来做标题，他欣然同意。但我已经不记得这是哪篇微博下的谁给我留的言。也忘记了当时的心情，只一直把这句话记在备忘录里。可能是因为最近总是接二连三的失眠，想写一点碎碎念和最近的一些思考，又想起了这句话，就先从社交媒体开始说起吧。我大致翻了翻自己的各个站点，微博、豆瓣、抖音、小视频、绿洲，都已经不太更新了。好像已经过了那个一想到什么就必须发出来让所有人都看到的年纪，也可以说是分享欲开始下降。好像大家也都习惯了我的沉默。曾经有段时间，我一时兴起接连发微博，还被询问是不是出啥事了，最近感慨这么多。好像就是最近几年，开始越来越不喜欢在公共场合下讨论我的个人生活。如果说之前是希望所有人都知道我、认识我，现在我更希望大家忘记我。我前不久刚换了新手机，在上传相片的时候，看到微云里二零二一照片文件夹已经有了三千多张照片，但这基本上百分之九十九都没有分享来过。现在人们都社交恐惧，不愿意和陌生人交流，而我。却还带着一种网络社恐的属性，这就有点离奇了。前几天有个好久不见的朋友，因为我发了环球影城的照片来找我聊天。他问我最近还好吗？我想了很久，到底要不要在“还 OK” 的后面加一个“你”呢？加吧，说不定就要继续聊下去，不太想聊；不加吧，可能又会显得生硬。最后还是回复他，还 OK， 你呢？过了两个小时还没有给我回复，可能是在忙，我反而松一口气。到了晚上，他发来微信说：“抱歉，下午一直都在开会，忙死了。”我没说话，就回复了一个哈哈表情包，意思是：“好的，我知道了，就这吧，我们互致问候了就可以了。”其实也不只是我一个人开始玩失踪，我的很多朋友都是神龙见首不见尾。明明之前大家还在群里各种聊天，劲爆话题一个接一个，刷表情、发红包，然后相约之后来一波剧本杀或者喝一次大酒。然而，只要那次群聊一结束，这些话就像是没有说过一样，好像也没人组织，也没人先挑这个头。很偶尔，我会偷偷的私下问一个朋友：“这是怎么回事？”他很见多识广的说：“放心，没人约的。这种大剧需要有人窜，大家都嫌麻烦。”过了一段时间，那个群就开始沉默，群里的人私下说话的次数也开始递减，最后变成零。社交好像就是具有这样的一种奇怪的属性：热络和冷寂。也没有一个特别明显的区分，热络的时候恨不得是八辈子的好朋友，但冷的时候一下子就冷了，冷到互删好友也不可惜。可能就是因为本身之间的情谊也没有多深，大家不过都是泛泛之交，场面上的话不必当真，如此而已。我也逐渐察觉到，哪怕是朋友之间。互诉衷肠的时刻也在逐渐变少。有时我会感觉孤独，两个人在一起时也孤独，不是对方不好，而是很多内心感受不知从何说起。有时我会给人发一大段话，很流畅的打出来，又修改三五次，可是就在发送的那一刹那开始犹豫，然后我就会删掉对话框。把那段话放进备忘录里，之后会揉进我的文章里。或许在我想要对别人说话的时候，我其实并不期待对方给予我什么回应，那我就可说可不说。以前我会选择说，现在我会选择不说。昨天有个朋友突然在凌晨两点给我发微信：“你之前微信好友。”是从多少删到几百的？我第二天早上才看到的信息，回复他，我是从一千大几删到了两百人。到了晚上，他回复我说：“邓巴常数真的很有道理，哪怕它没有什么实际的科学依据，但也是成千上万年人类社交的经验积累。”所谓邓巴常数，又称150人定律，是说人类的智力。限定了社交网络的规模，我们能够拥有的稳定的社交网络人数大约是150人左右。如果超过了150人，人的精力就无法正常应对，很多人就会变成一个通讯录里的名字，没什么交集。朋友说，超过150人，不是我不记得他是谁了，就是早已经失联了。要么就是他带给我的负面情绪比正面情绪多，总之就是很多余。他还说了一个他朋友的故事，他朋友是做保险的，只要醒着就不停的看手机，不停的接语音打语音，吃饭时候也这样。最近他暴走离职了，朋友问他那个工作微信怎么办，他说联系人多到删不完，直接注销了就算了。曾经我在大批量删好友的时候，有人不理解的问：“为什么要删呢？”我反问：“留着有何用呢？”人来人往，有人来到你的世界里，有人就会退出。我现在最大的感受是，我们都在相互退出彼此的世界。我今天看了看我的微信好友，有189人，我觉得还有可删的余地。很多客户、前同事、领导、酒场认识的人、各种编辑和作者、主播、网红、小明星，曾经添加的时候来这部剧，现在都已经是我世界里的过客了。这并不是一件多么骇人听闻的事件，毕竟我大批量删好友已是两年前，两年过去，没有一个人重新回来添加我好友。没有一个，这就足以证明，我与别人，别人与我，其实都没那么重要。早一点看透这个事实，就能早一点做一个潇洒的失踪者。说回我最近的失眠，已经接连几天晚上失眠了，不知道症结在哪里，心里总是感觉缺失一点什么。无人可分享这种心情，想来也无人可懂。很多心事是这样的，闷在自己心里是一回事，说出来又是一回事。在感觉孤独的时刻，会把往事在心里一一梳理，渴望找到一点蛛丝马迹，能缓解我当下的困局。思量许久，有一个答案是：我应该找出比自我更加强大的某种东西。来镇压我心里总是感觉愤愤不平的时刻。也许，我还有不能亲手抛开的欲望；也许，我感觉还有依然未尽的义务；也许，我还有阻碍内心的自欺欺人。在深夜幽暗的卧室里，会听到新的呢喃低语，像是幽暗山谷里的惊鸿一瞥，仿若无人之境。又身处其中，却不知其意。人生种种心态不一，我们一路而来，最终不过是在寻觅一种最适合自己的生活方式。有的人找到了，就可以活得顺遂一些；有的人还在途中，就比较拧巴。不是所有人都有这个运气，这需要一些时机。所以，我把自己最近的这种状态。看成是另一种的找寻，在又一次兜兜转转上路之前，完成又一次内心与自我的拓壳蜕变。这个过程需要一段时间的自我拉扯，要经受考验。我是有经验的，所以我并不害怕。我只是在审视，在不断往内探寻的路上，及时而充分地表达我想要选择的自由。未尽之意，大致也就是如此这些了吧。走过这些年，该发生的已经发生，不该发生的也已发生，还未发生的或许将来也会发生。我们是时候，都要学会拥抱生活的黯淡如常了。不管是在那段时间里，心情如何，状态如何，都应该全然的尽力的。严于律己的去生活。生活中能够自己掌控的东西已经很少了，怎样去描绘和看待自己拥有的，是我现在唯一能够掌控的了。不要在任何一个时刻放弃自己，不要在任何一个时刻放弃生活。你选择了用哪种方式去定义自己的选择，就决定了你之后的喜怒哀乐。都说。生活如谜，易碎的，骄傲的，在不安的焦躁里，也要找到属于自己的片刻安静。这就是我们，谜一样的生活。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信远近找到我，我是远近，晚安。